0: Редактор дня.
1: Судья Елена Афонина, в Сирии боевики, запрещенные в России террористической организации «Исламское государство», пытались отбить территорию у сирийской арабской армии. Это уже третья серьезная атака террористов на правительственные войска за последнюю неделю. Но ну, а я напомню, что сегодня исполняется четыре года с того дня, как Совет Федерации дал согласие президенту Владимиру Путину на применение вооруженных сил Российской Федерации за рубежом. Речь шла о Сирии, которые в тот момент рвали на части и террористы, и вооруженные оппозиции, и различные бандфортов. И вот накануне этой даты военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц проехал по освобожденной от террористов стране, и сейчас он с нами в студии. Саша, тебя приветствую. Добрый день. Да, ну вот я начала с того, что продолжаются атаки террористов, пусть и на небольшие участки Сирии, которые еще или остаются под их контролем, или, соответственно, они сейчас активно пытаются эти территории вернуть. То есть война продолжается?
0: Ну, на прошлой неделе глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что война окончена, поэтому будем исходить из официальных сообщений. Но а то, что продолжаются вылазки отдельных отрядов террористов, ну, это это нормально, это говорит о том, что мы не зря там остаемся. это говорит о том, что работы еще много. На самом деле, если вспомнить, что происходило 4 года назад, когда я приехал за неделю до начала российской операции в Сирии, там, в принципе-то, режим асада наладом дышал. То есть боевики всевозможных различных группировок уже были в Дамаске. до вот там, Условно говоря, передовая линия в районе Джобар проходила в трех километрах от российского посольства. То есть по нему мины прилетали, весь город слышал звуки боев с утра до ночи круглосуточно, самолеты сирийской авиации летали, бомбили. То есть совершенно удивительная картина, когда ты с высотки смотришь в одну сторону, и там война и какие-то картинки, чуть голову повернул влево, там рынок, люди ходят, помидоры покупают. То есть вот даже не через квартал, а просто война, вот ч- через забор, за забором уже, уже война. И если бы не российская операция, сейчас бы Сирии, в принципе, не было. Это была бы такая территория, типа, типа не знаю, Сомали или той же Ливии, в которой скоро начнется война всех, со всеми, как в свое время 15 лет шла война в Ливане. И этого не произошло благодаря усилиям российских военных, российской военной дипломатии, потому что за эти четыре года военные взяли на себя функции, которые ранее ей были не свойственны, то есть это организация вот этих примирительных центров, где российские переговорщики значит, в одном помещении сводят друг с другом враждующие племена, они там начинают мириться, переходить на сторону правительства, это вот новое слово в военной дипломатии со стороны России но освободить удалось только 70 территории это тоже очень много конечно но остаются проблемные зоны проблемные зоны на севере сирии это проются идлип который э, находится группировки подконтрольные э, турции это там за восточные районы сирии которые контролируют курдские подразделения проамериканские вот. есть база от Танф на которой под крылом, опять же, американских спецслужб готовится до 2000 боевиков, ну и выдали там порядка 50 тысяч штыков. Как их примерять? Ну, вот я не очень вижу инструменты, с помощью которых страна могла бы стать единой, как она была, какой она была там до 2012 года, до начала всех этих волнений, до 2011 года даже, начала этих войнений. Мне кажется, это уже невозможно. Хотя опыт Ливана показывает, что все-таки спустя 15 лет войны Ливан сохранился как государство и сейчас вполне процветает, при этом в нем совершенно спокойно уживаются там их христиане и мусульмане, как это было собственно в Сирии до 11 года, когда нам друзья рассказывали, что вот они друг с другом, когда общались, они не знали, кто он там суннит, он шиит, а ловит, там, вот, они, им это было неинтересно, то есть где-то конечно в каких-то там отдаленных районах, районах таких там патриархальных, где очень сильна религия, там, наверное, может быть, но это не носило какого-то радикального характера, а здесь вот, к сожалению удалось именно на на религиозной почве разоссорить народ, и как это вот собирать, вот эти три части, ну, вот я не вижу. Хотя есть вот эти совместные комиссии, есть трехсторонний формат, пятисторонний формат, много разных. Но, как мне кажется, все-таки вот, слава Богу, что сохранила Асад вот эти 70%, что там дальше будет, будем смотреть. Но... Саша, а
1: что такое мирная жизнь в Сирии? Вот как она сейчас устроена?
0: Да, устроено так же, как у нас. То есть и, промышленность и, работает. Про- есть... Промышленность, конечно, все разграблено, все разбомблено. Дикая инфляция. Каждый раз приезжаешь туда, курс, вот, курс совершенно другой. То есть он там на порядке различается. Вот. Нет банковской системы. Банковская система только внутренняя. То есть жить, конечно, тяжело, но они воюют уже сколько? 8 лет. Поэтому народ, конечно, привыкает уже дети выросли которые не знали другой жизни вот. но допустим в пятницу выходной официальный, если пройтись по старому городу дамаска там в ресторанах не будет мест надо заранее заказывать это вот ну но это... так
1: было и во время войны я помню вы приезжали рассказывали о том что такое ощущение что
0: о, да война но это, где-то... это дамаск вот uh-huh. при этом надо понимать что для то, чтобы восстановить uh-huh. разрушенную часть страны там по самым скромным прикидкам нужно 300 миллиардов долларов. Кто будет это платить? За чей счет будет этот банкет? Естественно, не за наш, но мы такой просто не потянем. Мы как бы просто застолбили там себе две базы а, бесплатно, вот, и очень серьезно их оснастили, потому что я приехал, сейчас посмотрел, но это небо и земля. Я был в, на нашей военно базе в Тартусе в 2012 году, но ну, это были слезы, то есть это такая покосившая, покосившаяся казарма была, два человека личного состава, у ржавого причала так Такая же ржавая плавмастерская стояла с работягами нашими, ну, там такая техническая интеллигенция, то есть золотые руки, но вот в в ужасных условиях. И и, и что сейчас? То есть это современные жилые модули с кондиционерами. У них там, они разбили на этой базе фруктовый сад, так я по нему прошелся, я там половину фруктов не то что не пробовал никогда в жизни, я названий таких не слышал, вот у них них там сад, у них там новая причальная стена, у них тут же они поставили... завод ремонтный, судоремонтный завод, завезли туда оборудование, то есть для того, чтобы починить наши боевые корабли, не надо там из России гнать какие-то запчасти, все на месте делается. Тут, пожалуйста, две подлодки стоят, один, значит, ракетный катер с калибрами. Ну, совершенно преобразилась база, Иных на Хмимиме то же самое, то есть это настоящая военная база, не как 4 года назад там палатки, кухня полевая на улице, ужасные условия, а сейчас, пожалуйста, те столовые, жилые помещения с, с Кондеями, там укрытие для самолетов, опять же, вот от тех самых идлибских боевиков, которые запускают по нашей авиабазе беспилотники боевые, вот, то есть совершенно совершенно другая картина, видно, что мы туда пришли всерьез, надолго, навсегда, ну вот пока вот на 49 лет мы там, и при этом мы каким-то образом пытаемся помогать мирным жителям, потому что люди, которые выходят с территории боевиков, они у них мозги промыты пропагандой террористической, то есть они воспринимают Россию как агрессора, а тут их встречают вежливые военные полицейские, им раздают тот же гуманитарный и их тут же размещают в каких-то там временных лагерях, и вот у них ломаются стереотипы, то есть это очень важная штука, когда помимо того, что Россия победила ИГИЛ в, ну, на поле боя, мы его побеждаем и в головах, чтобы не было у людей ощущения, что к ним пришли какие-то оккупанты, чтобы они понимали, что пришли освободители, и вот это получается, ну Но разве,
1: Богу. собственно, такие мысли были, потому что мы видели, как встречали российских военных на территории Сирии Мы видели, с каким восторгом люди говорили о том, что, наконец, хоть кто-то реально пришел нам на помощь, но, тем не менее, все-таки... но все-таки
0: промытые пропагандой мозги, и с, этим, и с этим приходится сталкиваться. Хотя, конечно, большинство территорий страны, которые под контроль на правительство, они мулятся на российских военных. То, условно, там ты летишь на вертолете из Хмеймима на Пальмиру... Летишь очень низко, чтобы, не дай бог, там какой-нибудь шальной террорист не сбил тебя. И дети там, пастухи, вот они все машут там вслед вертолета. То есть такая умилительная картина, когда ты не вызываешь каких-то негативных эмоций. И, условно говоря, там по улице идешь, или в кафе ты сел, или в ресторан зашел. Очень доброжелательное отношение, очень дружелюбные.
1: Ну, а если говорить о, допустим, американцах, они появляются вообще в Сирии? Присутствуют там.
0: Ну, они присутствуют на тех территориях, где, ну, где, понятно, где, где, да. мы, где мы не присутствуем, поэтому мне сложно судить о, о том, как к ним относятся. Наверное, какая-то часть и к ним относится нормально, но я вот что-то не слышал, чтобы американцы там раздавали гуманитарную помощь. По, по линии Красного полумесяца, конечно, там гуманитарная помощь раздается, то, что с Турции завозят, а чтобы вот американские военные и вот так вот общались вплотную с мирными жителями, ну, я, честно говоря, такого не видел нигде. Там, в том числе в Ираке, я видел, как они работают. Они как-то выше этого. Это вот не их совсем сфера.
1: Да, но нужно просто напомнить, что российские военные все-таки были единственными, кого официально официальная власть Сирии позвала для того, чтобы предоставили ну, военные. Не единственные.
0: Там был Иран, там были подразделения из Ливана, Ливалькутс. Но это действительно было официальное приглашение правительства Сирии. Отличия от там тех же турок, турков и американцев. Саша, не зря эти...
1: все это, вот скажи, читал. Ну, 4 ну
0: конечно, года, не не зря. конечно, не зря. Во-первых, мы там уничтожили. Почти пять тысяч боевиков, выходцев из России и стран СНГ, они могли бы вернуться. Это, на мой взгляд, главный результат. Во-первых, мы уничтожили самую серьезную террористическую группировку. А во-вторых, мы не дали вернуться вот этим боевикам домой.
1: Спасибо. С нами в студии был спецкор комсомольской правды Александр Коц. марафон на радио комсомольская правда